Cześć Wam, moi drodzy. Jeżeli macie wrażenie, że cofnęliście się w czasie albo że ten odcinek już był, to nie jesteście daleko od rzeczywistości albo już chciałbym powiedzieć niedaleko jesteście od Królestwa Niebieskiego, ale to byłoby za grube, bo jesteśmy w mieszkaniu Magdy Kleczyńskiej, domu właściwie. Cześć Magda. Cześć, miło. Magda, jak Cię przedstawić? Jesteś terapeutką, terapeutką rodzin, małżeństw, autorką książek. Co jeszcze powinienem powiedzieć o Tobie? Przede wszystkim żoną, mamą i szczęśliwą kobietą. O, właśnie, to jest najważniejsze. I moi drodzy, rok temu, to był rok temu, jak rozmawialiśmy tutaj, Dokładnie. była taka rozmowa na kanale, którą nazwaliśmy, nazwałem w sumie tak nie myśląc o niczym, więcej niż seks. I mija rok i jest książka, która się nazywa Więcej niż seks, ale nie myślcie, że ja wymyśliłem nazwę tego. Powiedz w ogóle na samym początku, Skąd ta nazwa? Niesamowita historia historia jest tej tej, tej nazwy, dlatego że ja to był taki roboczy tytuł, tych tych roboczych tytułów było kilka i między innymi jednym z nich był więcej niż seks. Ja pisząc sobie tą książkę opierałam ten tytuł na historii jednego z można powiedzieć współtwórców tej książki, czyli ludzi, którzy się dzielą historiami. I on właśnie w jednej ze swoich takich opowieści mówi o tym, że dla niego miłość to dużo więcej niż seks. No i stąd jakby był ten tytuł. I potem on tak sobie wisiał. Potem myśmy mieli tą rozmowę. Ja patrzę, a ty nadałeś zupełnie niezależnie ode mnie, bo nie dyskutowaliśmy o tytule. Właśnie taki tytuł Więcej niż seks. I potem znowu RTCK, czyli wydawnictwo, w którym pisałam, wybrało spośród tych tytułów roboczych właśnie ten. Niezależnie od tego, że nasza rozmowa się tak nazywała. Więc ciekawa jest historia tego tytułu, że wszyscy wybrali właśnie ten fragment. I wydaje mi się, że on rzeczywiście świetnie opisuje to, co w książce jest. Szczególnie takim najcenniejszym jej elementem są historie ludzi, którzy byli u mnie w gabinecie, którzy się zgodzili podzielić tymi historiami z czytelnikami i wpuścili, myślę, w takie intymne części swojego życia bez nadmiernego ekshibicjonizmu, ale jednak z takim otwarciem się na to, żeby się podzielić swoim doświadczeniem, odkryciami i to był dla mnie taki mega no można powiedzieć kamień milowy tej książki, że uzyskałam te zgody, że oni zaakceptowali, że okej, może to iść tak do druku i że to mi się tak skleiło tak naprawdę z tym, co ja chciałam przekazać w tej książce. To jest książka, już powiedziałem Magdzie przed tą rozmową, że uważam, że ona powstała, że fajne, fajne, tylko tak 15 lat za późno w kościele naszym kochanym. No ale kiedyś trzeba zacząć. Dużo będziemy o tej książce, myślę, dzisiaj mówić, ale będziemy mówić także o, bo powiedziałeś o twoich doświadczeniach z pacjentami, tak się mówi? Pacjent, Osobami klient, może po prostu różnie, ludźmi, właśnie którzy nawet, przychodzą. Tak, tak nawet jak rozmawiałem z profesorem Barbaro, on mówił, mm. że różnie, czasami tak, czasami tak, inaczej tak. to nazywam. To nazywa mm. tych ludzi. I jest też 1600 historii opisanych w komentarzach pod ostatnim filmem. W ogóle powiedz mi, jak ty się masz z tą rozmową? Ja oczywiście rozmawialiśmy trochę. Taką chciałem ogólną refleksję, żebyś się, się podzieliła, jak, co ta rozmowa ci zrobiła i co zrobiły ci te komentarze, które były różne. Znaczy było bardzo dużo krytycznych, było bardzo dużo bardzo krytycznych, były też niestety chamskie, no i były przeróżne. Jak ty się w ogóle z tym, z tym masz? 
To znaczy ja po pierwsze chyba chcę powiedzieć wszystkim, którzy oglądają i słuchają, że ja czytałam te komentarze i czytałam je wszystkie, pisząc książkę, bo też kilka razy w tej książce wspominam o tej rozmowie, dlatego że te komentarze były dla mnie bardzo cenne. I te chamskie, i te mniej, i te, które były takim trochę wylaniem żalu i frustracji generalnie na to, że nauka Kościoła tak wygląda. Ja pamiętam, że po tej rozmowie zaraz podesłałam ją takiemu przyjacielowi księdzu, który przesłuchał sobie tą rozmowę i mówi, słuchaj, nie powiedziałaś niczego, co byłoby niezgodne z nauką Kościoła. I to, że ludzie się denerwują, no to też pośrednio denerwują się nie tylko na Ciebie, ale na Kościół, że tak, te, tak to wygląda. I ym, myślę, że warto by było wyjaśnić, bo my do tego też dojdziemy, żeby trochę się odnieść do tych komentarzy. Yy, ja czytałam z takim różnym nastawieniem. Pierwszy odruch był taki, ale dlaczego? Przecież ja naprawdę nie miałam intencji nikogo atakować, infantylizować nie wiem, problemów ludzkich i mówić, że ich nie ma. Tylko nie tego dotyczyła rozmowa. Myśmy po prostu mówili o tym, że warto żyć w zgodzie z nauką Kościoła i rozwijać intymność, seksualność, dziedzinę w ogóle tą życia, jaką, jaką jest seksualność małżeńska w zgodzie z Duchem Bożym, tak można powiedzieć. I ja te, to chciałam przekazać. Przykro mi było, że odbiór był taki... Um, że jakby chcę, chcę coś narzucać, że tak jakby gdy to czytałam, te komentarze, to było chyba dla mnie najtrudniejsze, że jakby ja jestem takim guru, który przychodzi, naucza i tak macie robić. Absolutnie nie. Ja tylko przyszłam trochę jako człowiek, który się dzieli tym, co widzi, czego doświadcza przez ostatnie lata w gabinecie jako specjalista pomocy psychologicznej dla par, bo tym się zajmuję. I to był jakby taki pierwszy, pierwszy odruch, dlaczego, jakby to nie było moją intencją, żeby nikogo atakować, a dwa, potem się odkleiłam troszkę od tego, bo taki miałam jakiś żal, smutno mi było też czytać te komentarze, ale potem sobie pomyślałam, że trzeba patrzeć głębiej. I rzeczywiście jak parę dni minęło, ze mnie zeszły te emocje takie pierwsze trudne, zaczęłam czytać jeszcze raz te komentarze i zobaczyłam, że tam jest bardzo dużo takiego niezrozumienia takiego czegoś, że ci ludzie, którzy opisywali swoje historie nie trafili nigdy na osobę która by ich wysłuchała, która by podeszła do nich na zasadzie, ok słyszę to co mówisz, doświadczasz trudności spróbujmy się nad tym pochylić może przedyskutujemy takie czy inne wyjście, dlaczego to się dzieje w twoim życiu, skąd wynika to, że jest tyle Frustracji, na przykład w dziedzinie metod rozpoznawania płodności. Czy rzeczywiście dobrze znasz metodę? Czy co w tej metodzie sprawia Ci trudność? Czego w ogóle chcesz od swojej seksualności w małżeństwie i od swojej indywidualnej seksualności? Jak żyjesz w zgodzie, czy żyjesz w zgodzie ze swoją tożsamością płciową? No, tam jest tak dużo pytań i tak mi się otwarło wtedy taka refleksja, że nie dam rady odpowiedzieć na te wszystkie komentarze. Bardzo bym chciała i wiecie ja... Dzisiaj 1600 tak, odpowiedzi. Zapraszamy, 8 godzin film będzie trwał. 24 godziny. <grym> Będziemy odpowiadać na wszystkie. I właśnie próbowałam. To znaczy było tak, że ja nieraz siadałam, tam, no, zaczęłam prawda. pisać i potem sobie myślę, ale ja nie wiem, jaki jest kontekst tego, co ta osoba opowiada. Ja mogę jeszcze ją bardziej skrzywdzić, bo ja zacznę z pozycji wiedzącej, a ja nie wiem. Ja musiałabym usiąść z tą osobą i tak zwyczajnie przy stole 
porozmawiać, zapytać, dopytać, skąd to wynika, jaka jest twoja historia, jaka jest twoja przeszłość, czy są jakieś zranienia, skrzywdzenia w tym obszarze, czy zupełnie ich nie ma, tylko jest jakaś narastająca frustracja, która jest związana, nie wiem, ze stresem, z małą ilością czasu, z niezrozumieniem, z brakiem więzi w małżeństwie albo jakąś taką słabą więzią, albo na odwrót. Właśnie ten brak współżycia osłabia tą więź. Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. Ja to też piszę w książce. Myślę, że co jest fajne dla ludzi, którzy oglądają, kilka komentarzy, takich, które nie były chamskie, wyciągnęłam i odniosłam się bezpośrednio do nich w takim rozwinięciu tematu i odpowiedzi takiej szerszej. Nie konkretnie do tej osoby, ale to były takie komentarze, które można powiedzieć zbiorczo kilka podobnych się pojawiało, a ta osoba, która to pisała nie atakowała mnie, tylko bardziej mówiła o tym, co czuję. Więc ja to wzięłam i w tej książce są odpowiedzi na te pytania. Także uważajcie, możecie stać się bohaterami nowej książki Magdy już za rok. Ale nie, ja też, ja też chciałem trochę coś powiedzieć na ten temat, bo wydaje mi się, że ważne to, co, jest, to, co powiedziałaś, że naprawdę tam za nami, tutaj za tym rogiem, czy tam za tymi krzesłami nie stoi żaden biskup, który, nie wiem, stoi z jakimś, nie wiem, z tym pastorałem i zaraz nam pilnuje, czy my poprawnie wypowiadamy wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego i wszystkie zgodnie tam nie przekraczamy o tego, ani o trochę tych zasad. Tylko naprawdę myślę, że ty, to mogę to za ciebie powiedzieć, po prostu tym żyjesz. To jest dla ciebie coś, co na zasadzie to jest twoje życie, tym się tym, ty się tym cieszysz, to u ciebie się sprawdza, te metody, ta droga i daje ci radość. Ja też bym do tego grona osób się podpis- do, też bym się pod tym podpisał. Natomiast dodałbym też, że nie ukrywajmy, że jasne, że my z tymi, dobra, już mówię teraz za siebie, że ja bym się z mnóstwem waszych komentarzy tam podpisał, z tymi frustracjami, bo to nie jest tak, że e, wydaje mi się, że tamten odcinek czy ten odcinek polega na tym, że my tutaj pokazujemy idealną rzeczywistość, my pokazujemy pewne, no nie wiem, taki, dzielimy się radością z tego, ale też mnóstwo tych problemów, które tam podnosicie, na przykład mi też towarzyszyły przez lata, nie? Okej, no to myślę, że ten temat tych komentarzy mamy za sobą i naprawdę cieszymy się, że komentujecie i tak żywo i super, ale proszę o jakby tam troszkę szanowanie innych ludzi. I teraz Magda, ja myślałem, nie będę udawał, no umówiliśmy się tak, że będziemy rozmawiać trochę na temat tych komentarzy. Jest w tej książce twojej cały odcinek szeroki o MPR-ze, bo uznaliśmy sobie, że najbardziej takie mocne i najczęściej powtarzające się, bo oczywiście nie, nie, odniesie, nie odniesie się Magda do wszystkich komentarzy, no to są te komentarze właśnie na temat tego MPR-u, czyli metod Rozpoznawanie NPR. MRP, ja to nazywam. MRP, właśnie, bo to jest NPR, MRP. W ogóle powiedz coś w ogóle na ten temat. NPR, czyli naturalne planowanie rodziny. Nie do końca my planujemy, bo wiemy o tym, że planujemy razem z Panem Bogiem. Dlatego jakoś nie do końca w ogóle lubię to planowanie, bo to planowanie jest takie, że ty sobie. Czemu tak nazywasz? A metody rozpoznawania płodności to jest dokładnie to, to, jak to nazwałam, czyli to są metody i ja sobie rozpoznaję swoją płodność, dlatego ta nazwa mi bardziej, ten skrót mi się bardziej podoba, uważam, że jest bardziej taki konkretny i merytoryczny. I też przygotowując się do książki, w różnego rodzaju źródłowych materiałach takich naukowych bardzo często pojawiał się ten skrót MRP, że metody rozpoznawania płodności jest taki szerszy. 
Myślę, że ta książka dla osób, które się interesują konkretnie metodami, wniesie sporo szczególnie badań naukowych, które mówią o skuteczności, o działaniu na zdrowie i działaniu na więź małżeńską, bo jest tam trochę takich fajnych faktów związanych z badaniami, które znalazłam. Ale generalnie w niej najbardziej mi się czwarty rozdział podoba. Więc trochę metody generalnie są metodami, mam wrażenie, że strasznie się skupiamy na tych metodach i będziemy o tym dyskutować, ale może na początku, zanim zaczniemy, chciałabym powiedzieć, że fajnie by było zmienić troszeczkę dyskusję o seksie w kościele z metod, ilości, czasu, czyli tego, czy jest, czy nie ma ten seks, jaki jest, no właśnie, na jaki jest bardziej, czyli tą um, położyć nacisk na jakość tego współżycia, a nie na ilość. Jest jedno badanie tam wymienione, już teraz nie pamiętam konkretnie, ono jest takie jedno z nowszych badań w 2020, bodajże w drugim roku się ukazało, e, w fajnym czasopiśmie takim medycznym e, i nie pamiętam już teraz nazwy tego, tego czasopisma, ale ja tam opisuję, że katolickie małżeństwa są dużo bardziej zadowolone z kontaktów seksualnych niż pozostali respondenci badani, choć w ich małżeństwach ten seks jest rzadszy. I rzeczywiście jak badali ilość i jakość, to jakościowo ten, ten seks wśród osób wierzących, bo to nie były tylko katolickie małżeństwa, tam były, były też osoby, w ogóle chrześcijanie różnych, różnych wyznań, tak się mówi, różnych wyznań, czy nie wiem, nie wiem. w każdym razie tak. chrześcijanie szeroko pojęci. Znajdą się ludzie, którzy za to, za to cię tam pojadą. Dokładnie byli bardzo zadowoleni z jakości swojego współżycia. I ja bym w ogóle chciała tu podkreślić, że to, co ja mówię, nie ma na, za zadanie e, podchodzić do tematu seksualności zero-jedynkowo. Wolno, nie wolno. E, tu możesz wchodzić, tam nie możesz. Tu stoi Kościół, nad tym, tak jak mówiłaś, biskup, ksiądz, czy tam ktokolwiek i mówi ci o, grzech, uwaga, nie wchodź tam. Dramat. I ty nie wiesz, czy tak naprawdę to możesz, czy nie możesz, więc się stresujesz i nic nie robisz. Nie? Absolutnie nie. Ja bym bardzo chciała, żeby podejść do tematu seksualności pierwsze z zachwytem, że to jest genialna dziedzina życia małżeńskiego, że to jest jeden z elementów fundamentu życia małżeńskiego. Dwa, że trzeba się nim zająć, bo ludzie mają trochę takie podejście, dobra, u mnie metody nie działają, Kościół jest B, bo jak metody nie działają, to Kościół jest B i w ogóle jego podejście do tematu e, miłości intymnej B, nie wchodzę w to i e, ja sobie żyję po swojemu. Swoje jakby tam spełniam e, jakby takie wizje na temat seksualności. Jest mi dobrze, to mi jest dobrze, jest mi gorzej, no to Staram się w ogóle tego nie dotykać. Też zauważyłam, że my jako osoby wierzące, czy jak mam małżeństwa wierzące, przychodzą na terapię, jak już jest często bardzo ciężko w temacie seksualności. Tam już jest wszystko posypane, dwa lata nie ma współżycia, rok nie ma współżycia, albo jest bardzo duża przemoc gdzieś tam w trakcie. I zawsze mówię, nie widzieliście wcześniej? Bo jak coś się w więzi sypie, to widać bardzo mocno w kontaktach seksualnych, w tej czułości, miłości intymnej. No widzieliśmy, ale myśleliśmy, że jakoś to będzie. No i właśnie to jest takie bardzo częste. Jakoś to będzie. I ja tą książkę napisałam po to, żeby nie było jakoś, ale żeby było super. 
żeby nie tylko chodziło o metody, do których zaraz dojdziemy, ale przede wszystkim chodziło o jakość tego, co my razem ze sobą przeżywamy, jako miłość intymną. Dlatego ten pierwszy rozdział jest w ogóle taki mocno merytoryczny i którzy ludzie nie lubią czytać za bardzo jakieś regułek i merytoryki, to mogą iść dalej od razu. Ja powiem, żeby wzmocnić wiarygodność pochwały tej książki, ja nie lubię pierwszego rozdziału, dlatego, że nie lubię go dlatego, że nie dlatego, że się z tobą nie zgadzam przez ten rozdział i nie dlatego, że nie jest ważny. Uważam, że jest ważny i zgadzam się z tym wszystkim, co tam napisałaś, ale ja nie mam pojęcia, jak o tych rzeczach pisać tak naprawdę i nie wiem, po prostu wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo słów o takich rzeczach nienazywalnych. Wychodzisz z takiego przekonania, że to, co się dzieje w łóżku, żeby to, co dzieje się w łóżku w małżeństwie, było ekstra, było super, było satysfakcjonujące, było bez dramatów, Dobrze by było, powinno, znajdźcie sobie tutaj odpowiednie słowo, jak było zbudowane właśnie na czymś głębszym, na głębokiej więzi między małżonkami. I ty w tym pierwszym rozdziale to piszesz, i, ale jak to budować, to jest trochę taka instrukcja miłości, nie? że no jak to zrobić. Nie? Więc yy, ja bym tylko powiedział, nie wiem, że, że warto nie wiem, przeczytać ten rozdział, ale jakby nie myślcie, że ta książka jest taka, nie? że mo, mo, można mieć takie wrażenie, że po tym pierwszym rozdziale, że ona jest taka, no taka, o, taka teoria, znowu jakiś taki piękno, mm-hmm. ktoś, jakiś pięknoduch napisał o idealnym seksie w kościele i, i który on nie istnieje. Natomiast fajne są te praktyczne twoje pytania o tą tą więź i i to jest bardzo ważna rzecz, żeby w małżeństwie to przerobić, tak sobie myślę. I na na tym polega, już już kończę moje przydługie pytanie, na tym polega chyba w ogóle duża część jakby zagadnienia problemu z tymi komentarzami właśnie krytycznymi, najczęściej się pojawiającymi, najczęściej lejkowanymi przez was, że że tam jest, no właśnie, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, że, że wszędzie mam wrażenie, że trzeba zapytać właśnie głębiej, nie? żeby tak. na przykład, już rzucę konkretne, konkretne, konkretne pytanie, że jedno z częstych komentarzy, jakieś tam się pojawiało, to na przykład taki, taki schemat, że w małżeństwie jest duże libido, czyli w ogóle chce się znacznie razy częściej niż w dni niepłodne, Przepraszam, że zaś się bardziej zna, zna, znacznie częściej niż, niż można według Kościoła, czyli że tych dni niepłodnych jest po prostu za mało i że w ten sposób cierpi moja relacja i że ja w takim razie wybieram no, antykoncepcję, odrzucam tą, znaczy no, stawiam na bok naukę Kościoła i tak dalej. Nie? No i, i to jest to. Nie? Że, no i teraz mówię, co robić? Magda, ratuj. Co robić w takiej sytuacji? Pierwsza rzecz, odkleić się od metod. Odkleić się od metod jako od etyki Kościoła katolickiego, tylko podejść do nich trochę jak do narzędzia. To jest pewne narzędzie. Nie musisz ich stosować. Chcesz, możesz, nie chcesz. Kto ci każe? Nikt ci nie każe. Ja mówię często ludziom tak, no okej. No i tak jakby rzuciliście ten NPR, zarzuciliście to, czy tam MRP, jak już idziemy skrótami książkowymi. I co wam to dało? Bo zauważyłam, że ludzie też robią tak. Przychodzą do mnie i pytają, co oni mogą, czego nie mogą. I są dwa rodzaje ludzi, którzy zrzucają odpowiedzialność za swój słaby seks na Kościół i mówią to przez te zasady, to przez metody, to przez to, że nie mogę wtedy, kiedy chcę, 
ten seks jest taki, jaki jest. Albo jest go za mało, tak jak mówiłeś. Albo jest druga skrajność, czyli ludzie mówią, dobra, to ja się odczepiam od tego, rzucam to. Jakby idę w zupełnie innym kierunku. Kościół jakby w tych zasadach mnie nie interesuje, ale już zupełnie rzucając metody, nie interesują się tym, co oferuje Bóg w temacie seksu. Czyli myślą sobie tak, że skoro zarzuciliśmy metody i nie idziemy tym torem, no to bardziej jakby na siebie liczymy w temacie seksu i nie zastanawiamy się, że instrukcja obsługi miłości intymnej ma Biblia, ma Pismo Święte, po prostu Słowo Boże, Pan Bóg. I to, co dla mnie jest ważne osobiście, to jest to, żeby metody potraktować jako narzędzie. To jest pierwsza rzecz. Dwa. Mówiłam o tych zasadach ostatnio w poprzednim filmie i też troszkę bym to chciała rozwinąć, bo tam było bardzo dużo takich krytycznych komentarzy w, w, z tym związanych, że no jak to otwartość na życie, jak to szanowanie płodności. Ja sobie tak myślę, że metody są właśnie po to, żeby trochę zrozumieć te pojęcia. Że jak idziesz w metodami, z metodami tak w zgodzie ze sobą, Czyli w ogóle nie stosujesz ich jako, bo tak ci ktoś każe, tylko starasz się trochę zastanowić po co. Nie, że tak ma być. Przyszła Kleczyńska gada z samołykiem, oni tak powiedzieli e, i to jest generalnie spójne z tym, co zawsze słyszę, no więc dobra, będę tym uciemiężonym, biednym katolikiem, który już ten metody będzie stosował. No ale już dobra, no jak musi tak być, to niech będzie. Żeby nie mieć grzechu, no. Żeby nie mieć grzechu, więc myślę sobie tak, że metody mają być narzędziem, które po pierwsze pokazuje, że płodność jest genialna, że to jest coś, to jest siła, która ma tako, takie rażenie w nas, że ona integruje te trzy najważniejsze elementy naszego istnienia, czyli sferę duchową, sferę fizyczną i sferę intelektualną. Dlatego, że ludzie, którzy są płodni, nie tylko są płodni w sensie fizycznym, ale na przykład artysta płodny tworzy coś pięknego, prawda? Ksiądz, który jest płodny duchowo, on ma dzieci duchowe, nie? Mówi się czasami nieraz do księża tato, nieraz tak słyszałam, że mówili ludzie tato, mówili dziadku, do mojego ojca Stanisława bardzo dużo osób tak mówi, albo tato, albo dziadku, bo go traktują jak ojca, bo on duchowo ma tyle tych dzieciaków, to jest niesamowite. Nie? Jakby idzie to w parze z akceptacją tej płodności, że ja nie zabijam jej, bo metody też mogą być po to, żeby w sobie tą płodność zdusić, stłamsić, żeby ją wykrzywić. To tak naprawdę użyte jako środki antykoncepcyjne, tylko kościółkowe. Nie? I teraz ja bym bardzo chciała odkleić się od tego patrzenia, metody wziąć jako narzędzie, które stawiamy trochę z boku, a zobaczyć o co nam tak naprawdę chodzi. Pierwsze, płodność szanowanie jej, życie w zgodzie z nią, tak samemu sobie w zgodzie, nie? że ja się pytam, po co mi ta płodność, co ona mi robi. Był taki jeden um, telefon do mnie wykonany, też opowiadałam Ci o nim, pisałam, bo to był niesamowity telefon po tej naszej rozmowie, jakiś czas później. Jedna osoba zadzwoniła, że um, napisała do mnie maila, ale ja nie odpisałam, mnie się skrzynka zapchała, bo było tak dużo wiadomości. I ja potem odkopałam gdzieś tego maila, za jakiś czas odpisałam, że w razie potrzeby proszę tam dzwonić, porozmawiamy, bo temat był taki szeroki i grubszy. I ta osoba odzwoniła i mówi, że dziękuję za możliwość kontaktu, natomiast na ten czas już wie, co się z nią stało. 
W pierwszym momencie, jak obejrzała tą rozmowę, miała tak dużo złości, żalu. Mówiła po prostu, jakbym panią spotkała na ulicy, to bym chyba, no nie wiem, po prostu w twarz pani wykrzyczała, że gada pani głupoty. Ale ta skala złości mnie tak zaskoczyła, że to było niepodobne do mnie, bo zwykle się tak nie wściekam. A przecież nie powiedziała pani niczego przeciwko mnie bezpośrednio. No więc ja zaczęłam sobie zgłębiać tą złość. Dlaczego ona jest aż taka? Dlaczego aż tyle frustracji się wylało ze mnie? No i co się okazało? Znalazła sobie bardzo dobrą osobę do pracy, terapeutkę, trafiła na, na świetną osobę właśnie z, tutaj z okolic i pracowała z nią przez te kilka, kilkanaście tygodni i mówi, wie pani co, ja wstępnie wiem, co się dzieje we mnie, nie? że ja mam traumę w takim i w takim obszarze i to ona wywołała to, że jak pani mówiła, ja się po prostu wystraszyłam dziecka, tego, że ja mogę być kiedyś mamą. Jakiś tam czas jesteśmy po ślubie i nigdy nie rozmawialiśmy z mężem o dzieciach, bo kiedy on podejmuje temat, no to ja uciekam, od razu zamykam się w sobie. I dopiero po tej rozmowie, po tej złości, która mi przyszła tak ogromna, że kobieta to mówi. Jeszcze na dodatek mówi, że ona lubi seks. No to to jest w ogóle jakiś... Kosmos, nie? Ja omijam tą sferę szerokim łukiem. Teraz pracując na terapii wyszło dlaczego i skąd to się bierze. Między innymi był tam element płodności, że ona zupełnie nie swojej tożsamości płciowej jakby nie szanowała, wyparła ją bardzo mocno, jakby nigdy nie do końca się czuła też jako, może nie tyle nie czuła się jako kobieta, co uważała, że kobiecość to jest słabość jakaś w niej. I okej, okay, jestem już tą kobietą, ale nie rozumiem tego, tej kobiecości i okazuje się na terapii, że dochodzi do tego, dlaczego. To jest niesamowite. Kolejna rzecz to jest ta otwartość na życie, na którą tak strasznie było dużo krzyku i znowu złączona z metodami. Że metody jak gdyby tutaj cały czas się sklejają, że mamy być otwarci na życie. No, zostawmy metody jako narzędzie, które ma rozwijać w nas postawy otwartości. I Uwaga, nie tylko otwartości na dziecko, ale też otwartości na te dzieci, które już są, nie, nie tylko na to dziecko, które się ma począć, ale na te, które już są moimi dziećmi, żyją na przykład, jeżeli mam dzieci. Otwartość na mojego męża i jego potrzeby, relacje z nim, naszą więź, ale też otwartość na siebie. Na siebie samą, na siebie samego. No, w ogóle czym jest ta otwartość? Ja piszę bardzo szeroko w książce, nie chcę teraz może wchodzić w to tak bardzo szczegółowo, ale uważam, że otwartość jako taka akceptacja swojego życia na tu i teraz i takiego zgodzenia się na to, że ja też idę w jakimś kierunku i chcę do tego dołączyć Pana Boga. Chcę iść z mężem, z dziećmi, jako rodzina i chcę, żeby kimś, kto nas łączy, buduje tą więź między nami, był Jezus Chrystus. To jest, to jest też Przede wszystkim otwartość na Boga. Um, otwartość na życie w pełni, czyli bycie prawdziwym. Ja to tak widzę, że człowiek otwarty na życie jest człowiekiem prawdziwym, bo on to, co myśli, to samo mówi i to samo robi. Ilu jest takich ludzi? To na krokach nieraz rozmawiamy o tej spójności takiej wewnętrznej, której każdemu z nas, mam wrażenie, czasem brakuje. I śmieszna sprawa, ale właśnie metody jako narzędzie mają taką funkcję, jeżeli się je stosuje nie dla metod i nie dlatego, że ktoś mi tak kazał i przyszedł i weź to i rób, tylko ja rozumiem po co mi to jest. Pomagają w akceptacji płodności, w odpowiadaniu sobie na te trudne pytania, 
co w tej płodności, co w tej płciowości, w jakiś sposób u mnie tutaj można, jest jeszcze takim obszarem rozwojowym, można nad czym popracować, a co jest super i świetnie funkcjonuje. I w temacie otwartości dokładnie te same pytania. Trudna jest ta mowa, powiem Ci. Trudne to jest. Bo, mhm. bo, e, bo wydaje mi się, że... Hmm. Bo ty tak jakby w tym wszystkim, co mówisz, to, to tak dotyka rzeczywiście... Właśnie co masz na myśli mówiąc, że to jest narzędzie, nie? Że, że właśnie chcesz, żeby zgłębić... Bo wiesz, bo przychodzi rzeczywiście mnóstwo ludzi z komentarzami w stylu na przykład... Mówisz o płodności, która jest siłą, o ważnej o otwartości i tak dalej, nie? I to jest wszystko prawda, a obok zderzamy się z konkretnym problemem, gdzie tej otwartości nie ma, mhm. gdzie nie ma, gdzie płodność jest postrzegana, jak tutaj trochę napisałeś, jak nie wiem, czy jak choroba, mhm, że no, że po prostu jest też... Trzeba się jej pozbyć. Jest też, tak, trzeba się mhm. jej pozbyć. Taka, no właśnie, zabezpieczyć się, żeby ona nie istniała. I wiesz, i to jest bardzo kurcze, trudne, bo tutaj dotykamy bardzo różnych sfer, nie? gdzie osoby w małżeństwie nie chcą mieć po prostu dzieci. Nie? Wiesz, no po prostu nie chcą z przeróżnych powodów, bo mają złe wspomnienia, bo nie mają pieniędzy, żeby, albo im się wydaje, że nie mają pieniędzy, albo ich wkurzają kaszojady. Wiecie o co chodzi. I tak dalej. Nie? I, I po prostu... Wiesz, wydaje mi się, tak stałem się wczuć w rozmowę, która na przykład, a nawet, nawet nie, nawet po prostu jest jeszcze inny przypadek, który też w tych komentarzach się przejawiał, że jest jakaś bardzo skomplikowana zdrowotna sytuacja mhm. i organizm wariuje i, ten, i ta osoba pis, pisała tam, że i MP, MRP czy NPR, wiem o, o czym mowa, nie działa, że te mhm. metody nie działają. Nie? I wiesz, i wydaje mi się, że Dlatego ta rozmowa pierwsza, uważam, była tak bardzo niezrozumiana i dlatego teraz ja powiedziałem, że ta trudna jest to twoja mowa, bo wydaje mi się, że to jest jakby to samo, że po prostu przychodzi osoba z konkretnym, bardzo przeróżnym, złożonym problemem z pytaniem tu i teraz, jak chcę uprawiać seks, nie chcę mieć dzieci, a MPR nie działa, a ty mówisz otwartość, płodność i tak dalej. W ogóle nie chcę słuchać o takich ogólnych rzeczach. Pierwsza rzecz. Przychodzi do mnie konkretny człowiek z konkretnym problemem i zadaję mu konkretne pytania w tym temacie. Bardzo trudno jest rozmawiać na ogólnych informacjach. To, co bym się chciała dowiedzieć od takiego człowieka, to pierwsza rzecz w ogóle bardzo szczegółowo jego sytuację. Dwa. Próbowałabym oddać mu odpowiedzialność za to, co w swoim życiu, nie tylko seksualnym, ale w ogóle w życiu małżeńskim robi i dlaczego. Czy to, co robi, służy miłości małżeńskiej, czy to, co mówi, czy to, co myśli, służy miłości małżeńskiej, czy nie służy. To jest pierwsza rzecz. Druga. Rozumiem, że są trudne sytuacje i ja je naprawdę spotykam na co dzień w gabinecie. Mierzę się z tym. I sytuacje, o których mówisz, które są trudne tak z, z, z takich chorobowych, te, w, w tematach chorobowych, też gdzieś tam się pojawiały po drodze w tej mojej jakimś tam doświadczeniu, jako to, też doradcy rodzinnego w, w poradni. I wtedy radzę ludziom taki konkretnie, mówię, najpierw się opiekuję tym lękiem. I mówię, dobrze, to jeżeli chodzi o metody, i już tak rozmawiamy stricte konkretnie, w kwestii zdrowia. Pierwsze, instruktor, 
który Cię nauczy świetnie metody. Dwa, Twoja rzetelność w tym, bo ludzie mówią, metody są głupie i tak dalej, a są bardzo nierzetelni. Ja rozmawiałam, pisząc książkę z taką jedną znaną panią ginekolog i pytałam jej o doświadczenie w temacie metod pod kątem osób, które przychodzą i rzeczywiście ich nie mogą stosować. Ona mówi, że na, na przestrzeni tych lat, kiedy ona pracuje, tak naprawdę niewiele było tych przypadków osób, które rzeczywiście nie mogą stosować metod ze względów zdrowotnych. Najczęściej to jest przyczyna niechlujności prowadzonych obserwacji i nieznajomości metod do końca. Tylko jest tak, w tym kościele coś dzwoni, w tamtym coś dzwoni. Tu gdzieś mieliśmy jakiś kursik przedmałżeński i ktoś coś wspominał, więc wiem, że trzeba coś tam liczyć. Tu mam temperaturę zmierzoną, tam coś obliczone, tu jakieś kreski. Bo to też jest trudne, nie? wymagające, nie? czy nie? Wiesz co, to jest mega proste. Mega Naprawdę proste. mega proste. Kobiety w Afryce, które nie umieją, nie umieją czytać i pisać, nauczyły się metody. Ale która? Bo, ty, bo też mówimy o metodach jako jak ja była jedna i ich jest osiem albo Myślę o rycerze, sześć, ale one są bardzo podobne. Nie? Recer, kiplejowie, metoda polska, metoda angielska, one są bardzo spójne. Creighton tak naprawdę jeszcze mam wrażenie, że okrojony o temperaturę, tylko się trzeba na, na śluzie skupić, ale też jakby zamyka się trochę w tym temacie obserwacji, nie? Ale Kwestia... trzeba, przecież są te karty, trzeba siedzieć, zapisy. Nie ma kart. Teraz już Jak wszystko masz na telefonie, masz apkę. Ja mam taki w ogóle fajny termometr, który mierzy, mierząc temperaturę z automatu ci zapisuje w telefonie, w aplikacji i nawet nie musisz tego nigdzie zapisywać, tylko potem jak już się zna, już znam metodę i stosuję ją lat prawie 15, to już w głowie mam wykres, widząc temperatury. No ale to nie tylko temperatura. Kwestia jest jeszcze obserwacji śluzu, który też sobie możesz zapisać wszystko, jakby mając pod ręką karty są wszystkie trasy elektroniczne. Kwestia nauki, tak jakby wejścia w temat, no wszystko tego wymaga. Nawet jeśli człowiek idzie i chce zastosować tabletkę hormonalną, no to też się musi dowiedzieć, jaką porozmawiać z lekarzem, wybrać, przetestować, czy działa, czy nie działa. Pamiętać o tym, żeby ją brać. No, też jest jakieś jakby wejście w temat i tu też to tego wymaga i takiej rzetelności. A potem już jak się temat ugryzie, jak się tym żyje, to mam wrażenie, że to się staje częścią Ciebie, że to nie jest już tylko narzędzie. Dlatego mówiłam na początku trochę odkleić to od takiego stosować czy nie stosować, tylko potraktować jako wiedzę medyczną, spróbować i potem się pytać, co z, tych me z tej metody służy naszemu małżeństwu, a co nie służy. Jeśli nie służy, to dlaczego nie służy? Moje doświadczenie jest takie, że ludzie stawiają na ilość, a nie na jakość. W związku z tym skupiają się na tym, ile było razy w ciągu miesiąca. Kiedyś, chyba mówiłam to na poprzednim odcinku, że e, po jednych z warsztatów, które prowadziliśmy z Darkiem, i on miał grupę męską i mieliśmy sobie tam podyskutować o tych tematach e, związanych z seksualnością małżeńską. I pierwsze pytanie, jakie, do, jakie dostał od mężów, to ile razy jest u ciebie? Ile razy jest u was na miesiąc? No, ale to ludzie o to pytają właśnie często. Pytają, nie? super, czy, że czy, pytają. Czy to jest normalne, że u nas jest na przykład trzy e, razy? Albo czy to jest u mnie normalne, że to jest, 20, że jest potrzeby 37 razy w ciągu miesiąca? No nie? I gdzie jest norma? No, nie? Ale zauważ, znowu że skupiamy pytania. się znowu na porównywaniu się z no tak. innymi. No, normą dla ciebie jest to, co, co jest dla ciebie dobre. W takim sensie, że ty ym, rozwijasz się w tym małżeństwie, widzisz, że niczego wam nie brakuje, oboje się czujecie szczęśliwi. I znam takie małżeństwa, które trzy razy w ciągu miesiąca 
kochając się, czy przeżywając wspólnie miłość intymną, są tak naładowane miłością, że autentycznie to jest dla nich ok. Znam takie, które wykorzystują każdy dzień, który jest dostępny i też to dla nich jest ok. Więc jakby nie ma tu czegoś takiego jak norma. Dwa, znowu przełożyłabym ten akcent z ilości i skupiania się na tym, no to ile jest u nas i jak to wygląda, na jakość. Podniesienie jakości tych momentów, które są dostępne. Jeżeli stosujemy metody i widzimy, że w danej chwili nie planujemy poczęcia kolejnego dziecka, więc wiemy, że ta niepłodność bezwzględna, tak jak mówiłam, u zdrowej kobiety, która ma 28-dniowe cykle, to jest około 10-13 dni niepłodności bezwzględnej. Ale też rozumiem, bo czytałam komentarze i wiem, że są kobiety, które mają nieregularne cykle, które mają krwawienia śródcykliczne. Znam kobiety, które mają problemy na przykład z tarczycą, z cukrzycą i te cykle są rozregulowane. Na to wszystko jest metoda dostosowana. Wystarczy pójść do instruktora, dowiedzieć się w moim kontekście, co mogę zrobić pójść do lekarza, jeśli rozmowa z instruktorem to jest za mało, bo są też odpowiednie leki, które trzeba brać, żeby te, te nasze hormony w jakiś sposób funkcjonowały zdrowo. Dla mnie to jest w ogóle taki moment zajęcia się sobą też. Bardzo często, kiedy kobiety zaczynają się obserwować, okazuje się, że cykle zaczynają być regularne, bo strach przed swoją własną płodnością powoduje, że one wypierają płodność, zostawiają ją gdzieś tak na boku, zupełnie się nią nie zajmując, ona jest niezaopiekowana i to powoduje rozregulowanie cyklu. Nie mówię, że w każdym przypadku, to jest jakaś tam część, ale zdarza mi się w gabinecie, że jak zaczynamy rozmawiać, systematyzujemy wiedzę, ja mówię konkretne informacje, te papki przychodzą i mówią, patrz jak pięknie to fajnie funkcjonuje. Dwa, oprócz metod, przecież można badać poziomy hormonów. Ja mówię o kobietach, które teraz mówią, że jest ktoś chory, nie może zajść w ciążę. Można robić USG do pochwowe. I wtedy wiesz, czy w danej chwili, jak, jaki jest ten, ten czas do momentu, kiedy jesteś płodny, czy nie masz, jesteś płodny, czy nie płodny. Kobieta w którym momencie ma dni płodności, a w którym ma dni niepłodności, prawda? I tak zawsze jest taka opcja, żeby dodatkowo oprócz metod zastosować jeszcze inne możliwości. Znam kobiety, które badają poziom progesteronu regularnie wtedy, kiedy mają przejście z dni niepłodności na dni odwrotnie z dni płodności na dni niepłodności. Tam jest taka mniej więcej 3-4 dni, kiedy one idą i badają sobie ten, ten progesteron. Czy on rzeczywiście skoczył, o ile skoczył, jaki jest poziom wcześniej, jaki jest poziom później. I to im daje taki jakby taką pewność, że już są dni niepłodności, już jest po owulacji. Znam takie, które mają swojego lekarza i regularnie raz w miesiącu idą na USG do pochwowe. On im mówi, tak jest po owulacji na 100%. Dziękuję, do widzenia. Ale Magda, nie lepiej po co chodzić do lekarza? Po co się badać? Po co sprawdzać ten, te, te rzeczy, kiedy wolno, kiedy nie wolno, kiedy można? Po co w ogóle ryzykować? Po co w ogóle się jakby to wszystko, po co ten, ten cały zachód, jak można po prostu użyć antykoncepcji i korzystać z seksu, kiedy się chce, a nie kiedy wolno, kiedy Kościół pozwala, kiedy organizm pozwala. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, takie troszkę prowokacyjne, a drugie pytanie brzmi tak, tutaj może się skompromituję, ale trudno, nie pierwszy raz już na tym kanale. Czy to nie jest tak, że to jakie na przykład jest 
że właśnie te metody są to, trochę też na tym to polega, że badasz siebie, magazyniesz mm-hmm. się do konfrontacji, tak. badasz się, nie? I widzisz, że rzeczywiście nie ma regularnych cyklów, że w ogóle tu się pojawia jakieś krwawienie, tutaj coś dziwnego, jak mm-hmm. gdyby, wiesz, mm-hmm. i tak dalej. No to jakby to jest taki, taki też sygnał, że właśnie w twoim organizmie, że w ogóle można, że warto y, sprawdzić, dlaczego to się dzieje, że może coś się z hormonami, mm-hmm. że jakby zobaczmy głębiej, tak. bo jak odpowiedzią na to jest y, no właśnie antykoncepcja, no mm-hmm. to wtedy trochę w sumie nie sięgamy nie zajmujesz się przyczyny, nie zajmujemy się sobą, nie? Więc dwa pytania, y, proszę, odpowiedzi. Myślę, że na pierwsze pytanie odpowiem tak, po co? Dla rozwoju. Po to, żeby... Ja jestem rozwinięty. No tak. Tak każdy, znaczy tak większość ludzi mówi, a ja potem wiesz... jak się zaczyna sypać w małżeństwie, bardzo często tak jest, że różne rzeczy się sypią po drodze i wtedy przychodzą ludzie i mówią o co chodzi, dlaczego nam się sypie, skąd to wynika. A nie ma szczęśliwych małżeństw, którzy używają prezerwatyw? Ja myślę, że Znam, dużo by się określiło. Oczywiście, określiło że tak. Ja bym nie sprowadzała tego absolutnie i też nie chciałabym być źle zrozumiana, mhm. że małżeństwa, które stosują prezerwatywy się nie rozwijają no i właśnie, też są nie? nieszczęśliwe. Natomiast myślę sobie tak, że przemyślane jest to w tych metodach, nie tylko w metodach, ale w ogóle w duchowości chrześcijańskiej, w duchowości katolickiej, że te narzędzia są nam dane po to, żeby coś w sobie odkryć, żeby siebie lepiej poznać, nie tylko w kontekście fizycznym, ale też psychicznym, żeby zobaczyć, Mam tam taki jedną historię takiego pana, który myślę, że ona jest bardzo głęboka i też dyskutowaliśmy długo nad tym, czy ją zawrzeć w takiej formie, jakiej jest zawarta. I on w pewnym momencie opowiadając swoją historię strasznie się wkurzał na metody i on przychodził do gabinetu i on był wściekły. Myślę sobie, że dużo bardziej niż w tych komentarzach było to widoczne, bo tutaj jest żywy człowiek, który wchodzi do gabinetu, siada, zakłada ręce tak i po prostu fuczy na ciebie wprost, że ty chcesz tutaj jakieś kity wcisnąć i będziesz jakiś poliftingowany kalendarzyk mu wciskać, nie? Myśmy bardzo dużo dyskutowali. To jest w ogóle głębia tego, żeby podjąć dyskusję, co mi nie gra w metodach. Dlaczego? skąd wynika aż taka moja duża frustracja tym i teraz ja mówię tak, okej, okay, no to słuchajcie, ja im odpuściłam w pewnym momencie i mówię, no ale dlaczego nie zostaniecie na tych prezerwatywach, no przecież jak było wam okej okay i dobrze no i ona się wtedy odezwała i mówi tak, dla mnie nie było dobrze, bo ja się czułam, że jest między nami jakaś bariera on się oburzał i mówi bariera, znowu ma barierę i w jaka bariera, normalnie jest dobre wszystko. I w pewnym momencie wyszło. Jak zaczęli stosować metody, on przyszedł po... No właśnie, to jest bardzo skrócona wersja w książce. Ja też nie chcę tego za bardzo tutaj wchodzić w głąb. Myśmy rozmawiali wiele tygodni. I oni w międzyczasie te metody stosowali. Tam nie tylko był temat metod. Metody to były coś, co było obok. Był temat ich komunikacji, ale też w ogóle... Takiej, tego, takiego uwrażliwienia na siebie. U nich tego było bardzo mało. Każdy słyszał tylko to, co było w nim i swoją rację. I oni wychodzili, ja się śmiałam nieraz, bo czasem to porównuję i mówię ludziom, że wychodzą z domu, gdzie się czują bezpiecznie, wchodzą na ring, ubierają rękawice i zaczyna się okładanie. I wtedy przychodzą do, na terapię i mówią, proszę tutaj sędzia, powie, kto ma rację. Jeden punkt dla ciebie, dwa dla ciebie, ty dzisiaj wygrywasz, ty przegrywasz. I u nich bardzo dużo było w tym temacie takich zgrzytów. Było bardzo mało czasu dla siebie i tak dalej. I potem rozmawiamy, w pewnym momencie on wraca do tematu metod. To się tam gdzieś przewijało w naszych rozmowach i on mówi tak, słuchaj, 
chcę Ci jedną rzecz powiedzieć. Dzisiaj jestem chyba gotowy do tego, żeby się przyznać, ale to było mega trudne, żebym ja się do tego przyznał w ogóle przed sobą. Jak on to mówił, słuchajcie, trząs się cały, był bardzo taki rozemocjonowany, bo to było bardzo trudne, żeby się przyznać do tego, co odkrył w sobie. Mówi, w momencie, kiedy stosujemy metody, ja zobaczyłem w sobie, jak bardzo duży poziom mojego takiego egoizmu i chęci posiadania żony na własność wchodzi w momentach, kiedy ja jej mieć nie mogę. I jest tu miłość. To nie jest tak, że nie ma miłości, bo ta miłość jest. Ja chcę z nią być, jej okazuje miłość, ale tam jest tak dużo czegoś takiego na zasadzie ja ją mam mieć dla siebie teraz, bo chcę, że jak ja się od tego odkleiłem i została sama miłość, a ta moja taka żądza, jak ja to mówię, czyli chęć posiadania drugiego na własność, została pohamowana, to ja zobaczyłem, że w ogóle seks to jest coś zupełnie innego niż ja myślałem. Przeszedłem na taki poziom, który wyszedł z ilości, a przeszedł na jakość. Dlaczego? Bo jak myśmy czekali na siebie dwa tygodnie, nieraz było te dwa tygodnie, nieraz było trzy, nieraz było półtora, ale po tym okresie czekania myśmy mieli taką ochotę na siebie, i ta żona wtedy tam się śmieje i mówi, że ja miałam ochotę połknąć męża w całości. Jest taki tytuł jednego rozdziału, bo autentycznie, i on, on opowiadając to mówi naprawdę, doświadczyłem jakby swojego, swojej takiej marności w tym, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale takiej małości, że ja się skupiałem na tym, żeby było tak jak ja chcę, zupełnie nie patrząc na plan... Um, Szerszy. Ja sobie zdaję sprawę, że ja cały czas gadam teorią. Zdaję sobie sprawę, że to jest rozbuchane. Z drugiej strony, czy tak nie jest trochę, że seksualność jest takim tematem, o którym się nie da, można go spłycić i mówić tak jak mówimy powszechnie na zasadzie stosuj taką technikę, inną technikę, żeby było częściej to rób to i tamto i sprowadzamy to do technik i tego, żeby było nam dobrze Mówiłam o seksie ograniczonym ostatnio, czy tam pocieszającym. Natomiast przejście w etap miłości intymnej wiąże się na pewno z jakimś trudem. Ja to mówię też opowiadając historię osób, którzy uprawiają sport w postaci wspinaczki górskiej. Bardzo lubię oglądać te filmy o wspinaczkach górskich, bardzo lubię jakby patrzeć na to, jak oni wspierają się jako partnerzy w tym, że wychodzą na jakiś szczyt i są powiązani liną. I trochę tak widzę ludzi, którzy chcą żyć w zgodzie z duchowością chrześcijańską. My mówimy o katolickiej, bo jesteśmy tu związani bardzo i, 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 i mocno Myślę, identyfikujemy się z, z wiarą katolicką. Natomiast y, te osoby w ogóle są takimi, które wychodzą poza schemat trochę. Nie? nie siedzą na tej polance, bo tam jest cieplutko, tam jest wygodnie, tam jest fajnie, tam jest imprezka. One mówią, że chcę coś przeżyć, nie? chcę czegoś więcej, chcę doświadczyć czegoś, co jest poza ym, no, tą przestrzenią, w której jestem tutaj teraz taki... Łatwej, łatwą przestrzenią. I one wychodzą na ten szczyt. I są różne sytuacje. Jedni są tacy, co idą i mają super pogodę. I ja muszę się przyznać, że ja chyba należę do tego grona, że jakieś tam pojedyncze burze się zdarzały, ale generalnie pogoda nam sprzyja. Nikt nie idzie ze złamaną nogą. Oboje idziemy zdrowi. I wspieramy się w tej drodze. I staramy się iść cały czas do przodu. 
są ludzie, którzy, którym się przydarzą różne rzeczy na tej drodze. I oni nie mogą iść dalej, bo ktoś nie wiem, złamie rękę, nogę, jest chory, dostanie gorączki. Albo drugi stwierdzi, że ja nie idę. Bo to jest za trudne, to zwariowałeś, wymyśliłeś sobie jakieś szczyty teraz. Lepiej było na polance. Przecinają więź. A widzisz, ja uwielbiam. Więc ci, co lubią, to mnie zrozumieją. Przecinają tą linę i mówią, sorry, ja idę z powrotem, a ten drugi zostaje. No to jest chyba najtrudniejsze. Nie? Jak jeden idzie, drugi nie. No i, i wiesz, różnie bywa. Nie można oceniać ludzi, którzy siedzą w namiocie na dany moment, no bo my nie wiemy, jaka jest przyczyna. Może ktoś się bardzo boi, jest tam jakaś trauma z przeszłości, jest jakaś trudność, której doświadcza, jest jakieś niezrozumienie, które na ten moment mu towarzyszy. I okej, okay, siedź w tym namiocie, odpocznij sobie i zastanów się, czy chcesz iść dalej. Tylko nie poddawaj się za wcześnie, bo to jest chyba największy nasz problem. My od, od razu się poddajemy. Tak i warto, no tak, 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 ale tak, mam tylko jedną myśl, że właśnie ta historia z, tym, z tą osobą, która stosowała z tym mężczyzną, który stosował tą prezerwatywę, na przykład może być tak samo zrozumiana. Wiem, patrz, zwróć uwagę na to, że ktoś może powiedzieć, a no tak, teraz każdy, co stosuje prezerwatywę, to chce mieć żonę na własność i tak dalej. No właśnie nie. Właśnie to pokazuje dla mnie, że stosowanie prezerwatyw może znaczyć tysiąc rzeczy. Nie? I właśnie to jest ten case, który rozpracowałaś na Dokładnie. akurat ty, tak? To jest tak, twoja tak, historia, tak, tak, nie? Że jak to opowiadałaś, przypomniało mi się moje doświadczenie wieloletnie, większego, większej historii mojego życia, zmagania się z uzależnieniami. Mhm. I ja pamiętam, siedziałem godzinami w mieszkaniu, w domu, w pokoju i wpisywałem dokładnie swój przypadek w internecie. Nie? Szukałem na jakiś tam elektroda.pl czy na jakiś tam Zosia Samosia czy coś takiego mhm. i szukałem, żeby ktoś mi dopasował dokładnie to, co wiesz, to co było. I to nigdy nie było czegoś takiego. A ja zawsze szukałem prostego rozwiązania, dlaczego ja mam to uzależnienie, jak sobie, jak z niego wyjść, jak ja mam z niego wyjść. Oczywiście teraz nie mówię, że problem z seksem to jest w ogóle problem jak z jakimś nałogiem, nie? ale pokazuję po prostu coś takiego, że, no, że to się po prostu nie da. Nie? Że, że w moim przypadku na przykład chodziło o nie, że samą Właśnie tak jak tutaj bym jednak użył tego przełożenia, chociaż zaznaczam, że ono nie jest absolutnie adekwatne, że seks jest nieudany, bo stosujemy złą technikę albo mhm. musimy się nauczyć na jakiejś nowej pozycji, tak. tylko często jest coś głębiej. Tak jak w moim na przykład uzależnieniu yy, chodziło o lęk, o jakieś niskie poczucie własnej wartości, o jakąś obawę przed zmierzeniem się ze światem, o niespełnioną potrzebę autonomii w dzieciństwie i masa innych rzeczy. Mhm. I dopiero zajęcie się tym backgroundem, tym kopaniem w ziemi zrodziło to, że ten kwiatek, który rósł już nad ziemią, w ogóle rozkwit nie? i sobie już normalnie funkcjonuje. Nie? Więc wydaje Myślę, mi się, że... że to jest to sedno rozwoju, o którym ja mówiłam, tak. nie? że tu jest jakby rozwój, dlatego że jak stosujesz czy prezerwatywę, no mówimy głównie o prezerwatywach, to jest takie największe już tabletki, tam ktoś dał też taki komentarz, że wcale nie są takie dramatyczne. Myślę sobie tak, warto przeczytać ulotkę i wtedy każdy sobie ocenę swoją tutaj wyrobi. Na pewno nie są dramatyczne dla osób, którym pomagają gdzieś regulować hormony i no czasem trzeba zwyczajnie, to tak jak antybiotyki. Też super, bo ratują życie. Bez antybiotyków ile osób by umierało, prawda? Tak, no to już grubszy temat. Ale myślę sobie, że ten rozwój jest... Patrz, stosujesz prezerwatywę, przestajesz się trochę tym zajmować. Tematem w ogóle 
seksualności, płodności, rozwoju w tym obszarze, nie? że czegoś ci tu, jak coś ci tu zgrzyta, czegoś ci brakuje, chcesz czegoś więcej, zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby było bliżej. Tylko jest trochę tak, cyk, chce mi się, ja, ja tak widzę to u siebie wśród tych osób, które przychodzą jako małżonkowie i opowiadają mi o swoim życiu intymnym. I w ogóle nie chcą wchodzić w tą sferę, bo to nie jest tak, że wszyscy przychodzą do mnie i mówią, naucz mnie metod. Czy, tylko ja pracuję z małżonkami na najróżniejszych płaszczyznach i przychodzą na przykład z problemem ciągłych kłótni i jak rozmawiamy, to wychodzi temat intymności. I oni mówią, że u nich jest super, stosują prezerwatywy, jest fajnie, wszystko ok, nie? ale potem idziemy głębiej, zaczynamy się poznawać, no i widzę, że u nich temat w ogóle intymności jest na takim bardzo podstawowym poziomie, na zasadzie mam ochotę na seks, biorę prezerwatywę i robię to, co do mnie należy, buduję to naszą miłość, bliskość i tak dalej, jest w porządku. Nie? Natomiast mnie chodzi o to, żeby wykorzystać narzędzie, metod do tego, żeby zobaczyć coś w sobie, co jest obszarem do rozwoju, co mi pokazuje takiego pięknego o mnie jakąś prawdę, a co mi pokazuje trudnego, co, czym warto by było się zająć. Um, prezerwatywa nie ma takiego um, zastosowania. Nie? Po prostu bierzesz trochę tak jak tabletkę przeciwbólową, zaleczasz sobie, to, czy tam jakby tą płodność w tym momencie jakoś ucinasz. Ja też y, miałam taką parę. Myślę, że to jest ciekawa historia, która przyszła do mnie w momencie, kiedy chcieli zejść z tabletek i przejść na metody. I chcieli, przyszli generalnie z takim założeniem, że będą stosować metody. I ja nie powiedziałam im od razu na zasadzie jakiejś oceny, że ludzie, dlaczego wy stosujecie tabletki i w ogóle jakoś no to szybko przechodzimy już na metody, ja was już szybko nauczę, rzućcie te tabletki, tylko odkryłam to, dlaczego w ogóle są żyją w ten sposób i, i ona jest na tabletkach. Okazało się właśnie, że pod stosowaniem tego typu środków było bardzo dużo różnego rodzaju obaw, ale głównie był lęk przed poczęciem dziecka. Czyli to, co się najczęściej pojawia w komentarzach. I yy, zaczęliśmy w ogóle drążyć ten temat. Najpierw tego lęku. I oni w trakcie, jak myśmy rozmawiali, opowiadali mi o tym, skąd ten lęk, jak wygląda u niego, jak wygląda u niej. U niej to już było naprawdę takie, powiedziałabym, już przechodziło w tokofobię, czyli w, taką, w taki chorobowy lęk przed dzieckiem, że w momencie, kiedy dochodziło do współżycia, to ona e, no, znajdowała się zaraz w szpitalu na badaniach, bo dostawała skurcze żołądka tak potworne i taką nerwicę żołądka, że, e, że się zastanawiali, czy to nie jest jakieś już e, wymagające leczenia później, nie? I myśmy długo pracowali. Tam korzystałam też jakby ze współpracy najróżniejszych specjalistów, bo też się staram superwizować i jak mam różne takie przypadki, które są trudne, to mam osoby, które jakby udzielają mi superwizji, czyli jakby pracują ze mną nad tym, nad tym problemem. I myśmy w pewnym momencie oni stwierdzili, że przechodzą na, na prezerwatywy. Nie powiedziałam im, dobra, wiecie co, nie, no to absolutnie z tabletek od razu idźcie w metody, prawo stopniowości. Potem było tak, że przeszli na, ona już ten lęk pomalutku zaczął ustępować. W tych prezerwatywach był taki moment, że znowu wrócili do tabletek, bo znowu się jej ten lęk uruchomił. Przepracowaliśmy te tematy, zostali na prezerwatywach. Potem z jej inicjatywy, co było ciekawe, stosowali prezerwatywy tylko i wyłącznie w dniach niepłodności bezwzględnej, czyli jakby stosowali metodę, ale dodatkowo sobie jeszcze wrzucali tą prezerwatywę i potem w pewnym momencie on jej powiedział tak, słuchaj, 
On jej to powiedział. W ogóle mężczyźni, ja uważam, że to jest taki sztos w tej książce, bo to faceci podejmowali tą inicjatywę. Że oni jak dochodzili do takiego momentu, że jakość tego seksu jest zupełnie inna. W momencie, kiedy ta miłość intymna jest, daje im takie poczucie bycia przyjętym. Że oni czują coś więcej niż tylko prawda, no też nie chcę z tego sprowadzać, że ci faceci, którzy stosują prezerwatywy, to nie czują nic więcej, tylko podniecenie. Nie chcę tego tak generalizować, ale w tym przypadku było tak, że ten gość mówi ja będę czekał na to, kiedy ty będziesz gotowa, mogę poczekać nawet więcej dni, ale widzę różnicę między tym, kiedy my jesteśmy ze sobą bez prezerwatywy, a w prezerwatywie. I wolę poczekać, żebyś ty się poczuła bezpiecznie. Jeżeli ty możesz czekać, to poczekajmy. I oni mieli dwa miesiące takiej przerwy i potem świetnie zaczęli funkcjonować na metodach. To nie znaczy, że lęk się znowu nie uruchamiał. Ona już miała narzędzia do tego, żeby pracować z lękiem. Wiedziała skąd to się bierze u niej. Jaka jest przyczyna tego, że bardzo się boi dziecka, bo to też u każdego jest inna przyczyna. Albo są jakieś grupy osób, które są z podobnymi sytuacjami. Ale mam wrażenie, że wejście znowu w ten temat po pierwsze wymaga prawa stopniowości, i nie patrzenia zero-jedynkowo czarno-białe. Dwa, świadomości, że każdy ma inaczej i ten, który ma cykl 28-dniowy, nie może się porównywać z tym, który ma cykl 35-dniowy albo 45-dniowy, albo zupełnie nieregularne te cykle, bo ma jakąś chorobę, która w jakiś sposób na to wpływa. Ale każda z tych osób może wykorzystać metody jako um, obszar rozwojowy. Coś, co mówi dużo rzeczy o mnie. Chcesz? Stosuj prezerwatyw. Ja czasem tak mówię małżonkom, bo przychodzą do mnie ludzie bardzo wierzący i wtedy oni się tak bardzo denerwują, jak oni to mają powiedzieć, czy w ogóle mówić o tych prezerwatywach, czy nie. Ja mówię, no na co wam to robi, że stosujecie? No i tak oni nie wiedzą, bo nie zastanawiali się. I dużo rozmawiamy, dyskutujemy. No to, to zostańcie na tym i patrzcie, co wam to robi. No i po pewnym czasie jest często tak, że przychodzą. Na ten moment im nie robi nic, a za jakiś czas, nie wiem, ona dzwoni, czy on dzwoni, możemy jednak przyjść, bo coś tam odkryliśmy. No bo warto też, jeżeli stosuje jakąś metodę, czy to jest tabletka, czy to jest prezerwatywa, czy to jest jeszcze zupełnie coś innego, jakieś plastry hormonalne, zastanowić się, jak to wpływa na moją seksualność. Czy jakoś wpływa, czy nie wpływa, czy moja seksualność się rozwija, czy ona się staje jakby coraz piękniejsza i taka, że inny człowiek w kontakcie ze mną ma ochotę też rozwijać siebie, czy zupełnie nie? Czy ja sobie tam siedzę na tej swojej polance, jest mi dobrze, ciepło, to sieć. Jakby ja Cię do niczego nie zmuszam. Kościół też nie idzie i nie tłucze się tam do kogoś, tylko woła w jakiś sposób, tak, w taki, myślę, inspiruje. Ja bym bardzo chciała, żeby w ogóle to, co jest napisane w tej książce i żeby ten przekaz był taki inspirujący, że zobacz głębiej, i bardzo bym chciała, żeby też ludzie Kościoła więcej szli w obszar inspiracji, mówienia do młodych na przykład w taki sposób radosny, a nie na zasadzie grzech, nie grzech. Można, nie można. No to, to o tym za chwilę chciałbym pogadać właśnie o tym, co na końcu powiedziałaś. Mhm. Ale tak mi się nasunęło, że te dwie rzeczy, dwie rzeczy mi się nasunęły, że to, co opowiedziałaś przed chwilą, to pokazuje właśnie, trzymając się już tego mojego przykładu z szukaniem na elektroda.pl mojego rozwiązania, mojego, mm -hmm. mojego problemu, że no nie ma takiego rozwiązania, że po prostu każdy niestety, czy stety, dla mnie to jest w ogóle 
pójście na terapię to było w ogóle jedno z chyba najlepszych doświadczeń w życiu, nawet to tak grubo bym powiedział, tak bardzo przemieniających, że po prostu takie konsultacje raz, dwa razy, nie trzeba już od razu myśleć, że to jest na całe życie Oczywiście. w ogóle, czy na coś tam, jakiś turbo wielki wydatek, że to już naprawdę ustawia inne rzeczy w głowie, stawia nawet w ogóle jakiś taki bodziec, że zadaj sobie pytanie o to, o to, o to, mhm. tamto, co to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, bardzo ciekawa, bo wydaje mi się, że jak, że jak powiedziałeś o tym, stosuj prezerwatywę, zobacz ci, co ci to robi, to jakoś zgaduję, że zapaliło się już wśród niektórych naszych widzów 15 tysięcy czerwonych lampek, że Kleczyńska z samołykiem namawiają do grzechu, no bo każdy mhm. mówił o prezerwatywie. I znów to jest ten sam przypadek. To znaczy tak. konsultacja, twoje zdrowienie połączone ze spowiednikiem, którzy rozeznają w, konkretnie w twoim przypadku, jak wychodzimy ze zdrowienia, jak kształtujemy twoją duchowość i tak dalej. Tak, i pamiętam w, u gajdów, u Marcina Gajdy w książce chyba w rozwoju, chyba w audiobooku, on powiedział coś takiego, że on często, jak ktoś ma jakąś taką nerwicę lękową na tle religijnym, czy religijność neurotyczną, to w porozumieniu ze spowiednikiem, znaczy on nie konsultuje się ze spowiednikiem, mhm. ale spowiednik jest, no, pacjent ma spowiednika mhm. i ma terapeutę to on po prostu mu mówi, że z terapeutycznego punktu widzenia, też jako diakon, Marcin Gajda jest diakonem, mówi, że na przykład zaprzestaj praktyk religijnych na jakiś czas, bo w twoim przypadku to jest droga do wiary, do, mhm. do wolności w tej wierze, do uzdrowienia się, nie? że jak jest się chorym na tym tle, naprawdę musisz na jakimś czasie zaprzestać, nie wiem, jakieś zobowiązania, które wpadłeś religijne, że musisz odmawiać codziennie trzy pompejanki, bo jak nie, to masz grzech, zostaw to na miesiąc, nie? Mhm. I na przykład rezygnuj z jakichś praktyk religijnych. I też można było powiedzieć, że Marcin Gajden namawia do grzechu. No nie namawia do grzechu, tylko namawia do wyjścia ku wolności, jak nas Chrystus wyswobodził. Nie? Tak mi się wydaje, że... Takie... Zupełnie to jest spójne z moim podejściem. No właśnie, tak, tak, tak mi się to natknęło. Zerkam na zegarek, którą to mam, Olego. Godzinę już gadamy, wyobraź sobie. Poprosiłbym moją kochaną o żonę, która jest jednocześnie asystentką o wody. My tutaj nie przelewamy tej dyskusji, dziękuję Ci bardzo. Normalnie ja noszę wodę mojej żonie, to, to jest tylko taki wyjątek. Nie, dziękuję. I teraz chciałbym jednak przejść do tego drugiego tematu, którego właśnie fajnie, fajnie rozpoczęłaś. I ja tutaj nie będę niestety zbyt miły. Dla ciebie będę miły, bo uważam, że ta książka jest takim, no tak jak powiedziałem na początku, takim krokiem ku normalności, bo jako przedstawiciel pokolenia 8-9, czyli tam milenialsi, nie wiem, czy ty masz też takie doświadczenie, uważam, że jesteśmy trochę pokoleniem straconym. W tym znaczeniu pokolenia, które chce być w kościele, które chce się w kościele normalnie rozwijać, e, cieszyć się z seksualności i tak dalej. Absolutnie, tutaj w ogóle trochę taki statement, e, absolutnie nie obwijam e, w ogóle dorosłych rodziców i tak dalej, bo oni nie mieli, e, myślę, że w ogóle backgroundu żadnego i prawa przypuszczać nawet tego, że będzie internet. Bo ja byłem wychowywany w latach 90., gdzie takie rzeczy jak pornografia, edukacja seksualna, mówienie o seksie, ich doświadczeniem życiowym po prostu podejście jest jakoś to będzie, to o tych rzeczach się nie mówi, to się jakoś tam stanie po prostu i będzie wszystko ok. 
Tymczasem nie mieli prawa tego nasi rodzice, nasi nauczyciele, księża, nasi wychowawcy przewidzieć, że w przeciągu 10 lat każdy z nas będzie miał takiego, takie, takiego kwadracik w kieszeni, gdzie na pięć kliknięć albo na dwa kliknięcia będzie mógł sobie obejrzeć pornografię, będzie mógł się dowiedzieć wszystko o wszystkim, co jest oczywiście błogosławieństwem z jednej strony, ale z drugiej strony sprawia to, że myślę, że utożsami się wiele osób ze mną, nie wiem czy też tak masz, że temat seksualności czasami w kościele jest tematem, był tematem, myślę, że dalej jest ten wielki problem, zupełnego tabu, zupełnego, nawet nie, że tabu na zasadzie, bo to jeszcze byłoby, to i tak jest złe, że nie mówimy o tym, że nie poruszamy tych kwestii, że to jest po prostu jakaś taka rzeczywistość seksualna, niebezpieczna i zostawmy to, ale jednocześnie kojarzy się z czymś złym, czymś no jakąś taką sferą, że tak jakby Pan Bóg mnie stworzył jakimś takim, jakimś takim permanentnie grzesznym pożądaniem do nie wiem, kobiet, mężczyzn, no zależy jak to tam woli i chce. I jednocześnie ja mówię tutaj o takim wychowaniu, jakimś takim, myślę, że mówię, nie jestem odosobniony, żyję w takim konflikcie, że z jednej strony czuję te potrzeby, chcę je i tak dalej, z drugiej strony ma feedback ze strony środowiska kościelnego, gdzie tego się o tych rzeczach właśnie się nie mówi, jest to jakieś nawet zło, nie dotykamy tych sfer, jakoś to będzie i rodzą się dwie rzeczy. Albo się wpada w przeróżne nałogi, w ogóle nerwicę lękową na przykład na tle też seksualnym, albo z drugiej strony mnóstwo jest też takich przykładów, gdzie ludzie po prostu tłumią swoją seksualność i i wchodzą do małżeństwa przez, no jak wiesz, całe życie słyszą, że seks to jest coś albo coś złego, no to i nagle jest ślub i tam coś trzeba dzieci robić, to w ogóle no dobra, gdzieś tam coś tam wiem, jak to się robi, ale no jakby wszystko jest uśpione, zniszczone, znaczy zniszczone, uśpione, po prostu takie wyparte w ogóle, jakby coś to było, no bo da się się to na pewno stłumić i i uśpić, no ale to na pewno nie jest złe. Tak cię zostawiam z tym moim statementem i chciałam, żebyś powiedziała coś na ten temat. Myślę, że nie do końca jest tak, że nasze pokolenie jest pokoleniem straconym, bo właśnie to widzimy i to jest mega ważne. Młodzież się uczy i dzieciaki uczą się przez modelowanie. W taki sposób jak my, jako rodzice, jako może nauczyciele, wychowawcy, ci, którzy mają do czynienia z młodzieżą, jak my traktujemy seksualność, tak oni będą to przejmować po nas. I teraz mam wrażenie, że dzięki temu, że się zaczyna, albo Mówi się gdzieś tam w różnych środowiskach, ale trzeba głośniej, trzeba więcej, trzeba wprost bardziej rozmawiać z tymi, którzy są blisko, żeby oni sobie swoją seksualność ogarnęli, zaakceptowali, doszli do pewnych wniosków. To jest bardzo duża szansa, że to pokolenie będzie już zupełnie inne. Aczkolwiek, ja nie lubię znowu straszyć, widzę co się dzieje, bo bo przecież nie jestem ślepa i też ostatnio byłam w Warszawie, przechodzę przez złote tarasy i samym tym jak dziewczyny były ubrane byłam zaszokowana. Sposobem ubierania się którego jakby nie spotkałam może jedną, dwie dziewczyny, które były ubrane kobieco. 
reszta yy, słabo. Ale co, że mają te spodniczek? Albo w wyuzdany sposób, taki zupełnie wyuzdany, że idziesz i masz w staniku dziewczynę i w spodniach takich, że wycięta jest, także mhm. uda widać. Albo wszystko jest takie. No ale to drugie to taka moda. Wiem, że moda jest, ale jest też to, troszkę mam wrażenie, że jest ten coś takiego, że mm, tożsamość płciowa ma nie być do końca znana Wiesz? na dzisiaj, że jest taki moment, że ja rozeznaję sobie. Znaczy nie zawsze myślę, ale może trochę w tym jest jakiś tam przekaz taki. Ale pierwsza rzecz. Nasza, ja się staram robić to, co mogę, czyli wzywałabym teraz ludzi, którzy mogą robić, żeby robili to, co mogą, czyli rozmawiać z młodzieżą w sposób bardzo otwarty. Świetna książka Tato, gdzie ja mam te plemniki, Marka Babika, mówi o tym, jak rozmawiać z młodzieżą, z dorastającymi dzieciakami, o tematach seksualności, grube pytania, bo jest któregoś razu, ja miałam wykłady z, z doktorem Markiem Babikiem na studiach, i on opowiadał, że jego syn, wiedząc już, że może zadawać najróżniejsze pytania tacie w, temat, w tematach seksualności, właśnie to, nie? Dzieciaki są otwarte na to, że mogą przyjść z wszystkim do mamy i taty, bo wiedzą, że nie ma buraka, odpowiedzą. Jak nie odpowiedzą od razu, to się zastanowią. Wrócą do tej rozmowy. On tam podaje 10 takich konkretnych zasad, jak to robić, jak rozmawiać. I między innymi zadał mu pytanie w przykasie w Biedronce tato. Ten cały taki rząd ludzi, nie? Którzy przysłuchują się tej rozmowie. Ja już wiem, po co te prezerwatywy są, bo ty mi tłumaczyłeś, ale nie rozumiem, dlaczego są smaki. I czemu ten jest truskawkowy, ten jest bananowy, ta prezerwatywa, o co tu chodzi? Nie? No i on mówi, że e, mówi, dobrze, synu, wrócimy do tej rozmowy, jak się przygotuje do niej. No i tam cały taki rząd, wielkie ucho, jak on odpowie. No ale mówi, rzeczywiście e, zwracał zawsze do tych rozmów. Nie Zastanawiał się, jak mądrze odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie... Było to w sposób wyuzdany, zbyt odsłaniający, zbyt taki wulgarny. Z drugiej strony, żeby to było wprost i z szacunkiem. Nie? Czyli taki, że to jest super fajna dziedzina. Nie zniszcz sobie tego, bo masz coś genialnego w sobie. Rozwijaj to tak, żeby kiedyś ci służyło. Trochę tak jak ktoś ma talent. Na przykład talent, tak jak twoja żona ma przewspaniały talent malarski. I teraz gdyby na przykład jako młoda dziewczyna grała w gry bez przerwy, i nie rozwijała tego talentu, no to można powiedzieć, on by był gdzieś wyparty w uśpieniu, zniekształcony, zupełnie nie, nie wydostałby się na zewnątrz. A w momencie, kiedy e, wspieramy to w tym człowieku i pokazujemy, że to jest jakaś świetna rzecz w życiu, nie, 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 nie wchodź, nie, nie psuj sobie tego, nie niszcz sobie. I tu konkretnie bym nazywała, co jest tym niszczeniem e, i co jest tym zniekształceniem tego talentu, że potem nie będziesz mógł w pełni z niego korzystać, albo będziesz musiał trochę włożyć pracy, żeby to odkręcić, to młodzież też pyta, bo widzi tą otwartość. Ja miałam, mam wiele takich rozmów w gabinecie, że młodzi przychodzą, bo na przykład rodzice mówią, ja nie wiem, ale to ona tam słyszałem, że coś mówi, to tam podeślę tą, tą, do niej, to, tego mojego syna czy córkę. Ja z nimi gadam i oni mówią, a czemu ja tak z mamą albo z tatą nie mogę porozmawiać? Więc ja wtedy im odpowiadam na to wszystko, co tam oni mnie pytają, a potem biorę mamę i tatę i, do, i z nimi pracuję i staram się ich przygotować na to, żeby z tymi dzieciakami swoimi e, potrafili w sposób otwarty rozmawiać. Znowu, to jest proces, to nie jest jedno spotkanie, ja tam komuś nałożę do głowy odpowiednich teorii i już ktoś wie. Nie, bo to często wychodzą różne rzeczy, nie? Jak ja traktuję swoją seksualność, czy ja się jej wstydzę, dlaczego, czy ja się jej boję, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. To, co mówiłeś też, jest bardzo dużo takich zniekształceń w obszarze zło i przed ślubem zło, po ślubie 
Dobro, i teraz zmień to w ciągu jednej godziny. No bo jeszcze, godzinę przed sakramentem, no to współżycie w pełni było i w ogóle w jakikolwiek obszar seksualny, że tak powiem, wchodzimy, pieszczoty i tak dalej, grzech. Za chwileczkę po godzinie już nie. No i teraz jak to zmienić w ciągu tej godziny? Ta zmiana jest procesem, ale nie warto zmieniać, bo jeżeli my podchodzimy do tego, że to jest super sprawa, że seks jest genialny, piękny, cudowny, ja wiem po co czekam. Cały rozdział o czystości u mnie w książce właśnie o tym mówi, jakie warto sobie zadać pytania, po co mi ta czystość? Bo bardzo często mam w gabinecie takie rozmowy, że ktoś wybiera czystość dlatego, że boi się seksualności to jest takie fajne wyjście, nie? bo ja mówię, ja chcę żyć w czystości no i wtedy też się nie muszę zajmować w ogóle tą sferą, a po ślubie jakoś to będzie. Więc tutaj kwestia pewnie e, pytań, które sobie zadajemy znowu, bardzo takich dużych, z którymi chodzimy, drążymy je, one coś w nas robią, Potem się mamy z kim podzielić tymi odpowiedziami na te pytania i przerobić w sobie takie podejście zdrowe, pełne miłości, zachwytu, szacunku do tego, że seksualność jest czymś naprawdę bardzo cennym. Mhm. Ale patrz, to już tak na, na brutalnym może przykładzie, nie? Że, yy, że masz nastolatka, który mhm. yy, odczuwa, no, ma uczucia seksualne. Mhm. Hello, dzień dobry. Mhm. Wszyscy na świecie. Mhm. I no i jak, tak chciałbym Cię też zapytać, jaki jest w ogóle takie, taki pomysł w ogóle na takiego 15-16-latka mm. dzisiaj, nie? W, mm. Na przykład, sorry, że tak no, atakująca, ale na jaki kościół ma pomysł na 15-latka mm. w kościele, gdzie, który odczuwa uczucia seksualne, chce mu się, chce się realizować, a jednocześnie ma to zderzenie, zło, nie rób tego, iść się wyspowiada i tak mm. dalej. No i znowu, może pójść dwie sfery. Mówię, jak może czytać tą, tą swoją, ten, ten wybór, nie mówię, mhm. że taki jest. Albo idę właśnie w jakoś samozadowolenie, no w mhm. masturbację, albo i oglądam tam pornole, albo no co, w tłumie w to sobie, uważam to jako coś mhm. złego i wpadam w, w przeróżne już takie naprawdę nerwicowe no, objawy, nie wiem, ataki, paniki i tak dalej. Nie? W sensie, że Ślubu też nie wezmę w wieku no 16 lat, no, mhm. bo, no bo nie mogę, bo znaczy no mogę teoretycznie, wiadomo, że pewnie by zgodnie z prawem, nie wiem jak to jest, ale od 18 chyba lat. Jakby wiesz, że jest taka dziura w ogóle w tym obszarze, nie? że jest po, z drugiej strony na przykład mhm. jest coś takiego jak edukacja seksualna, tak, tak, tak. która w tych wszystkich książkach, filmach, na Netflixie i tak dalej, no lecą po bandzie, czy mówią ci wszystko rób, w ogóle weź, to tam jesteś słamszony w tej rzeczywistości, w tym kościele i tak dalej. No a w prawicowo-konserwatywnym środowisku seksualnym, edukacji seksualnej to jest łoch w ogóle, no jakby... Wychowanie do życia w rodzinie, gdzie tam tańczymy, śpiewamy. Tak, ale, ale wiesz, ale, ale to, 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 to w ogóle seksualizacja dzieci, te wszystkie w ogóle hasła, stop edukacji mhm. seksualnej i tak dalej, nie? Więc jakby nie ma między takiej komunikacji, czy takiego jakiegoś przekazu dla tych młodych ludzi, takiego mądrego, dla dla, no kurczę, ciesz się seksualnością, to jest coś normalnego i jak, jest, jak sobie masz radzić z tymi uczuciami seksualnymi w swoim, w swoim życiu. Nie? Wydaje mi się, że mnóstwo ludzi się zderza z takim pytaniem i wydaje mi się, że też mnóstwo ludzi odchodzi między innymi od nauki kościoła właśnie dlatego. Mm, mm -hmm. No bo 
No bo tam nie ma żadnej odpowiedzi na realne życie, na realne problemy mhm. takiego nastolatka, nie? Mam wrażenie, że dobrze prowadzone wychowanie do życia w rodzinie trochę odpowiedzi daje. Dobrze, to znaczy znam takich nauczycieli, którzy świetnie to prowadzą i są jakby mają powołanie do tego przedmiotu. I w ogóle szłabym w tym kierunku, żeby kształcić świetnych ludzi, którzy są inspirujący i mają odwagę z ludźmi rozmawiać na ten temat i wykorzystać ten przedmiot, który de facto jest świetnym przedmiotem i ma fajną podstawę programową, tylko często to jest taka zapchaj dziura, nie? Ktoś tam nie ma etatu, tam brakuje mu godzin, no to cyk, idzie w to. I to mam wrażenie, że jest błąd duży. Druga rzecz, w kościele jest sporo propozycji, które teraz na przykład Festiwal Życia, na który jedziemy niedługo. Ja tam będę prowadziła warsztaty dotyczące miłości, ale tam będzie też sporo treści dotyczących seksualności. Ja wiem, że twoje rzeczy to jest taka nisza, nisza. I ja wiem, że, że to jest, to jest malutkie, sprawę, że to jest ty, ty dopiero robisz pierwsze kroki w ogóle, tak. ta książka i twoja działalność to są pierwsze kroki, dlatego powiedziałem, że o 15 lat albo 20 lat za późno. Wiesz, że, że ty jesteś jakby w tak wielkiej sprawie robisz w ogóle coś. Dlatego ja Cię bardzo cię ja kibicuję i Cię zapraszam właśnie do takich rozmów. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Natomiast myślę sobie tak. W swoim ogródku każdy robi to, co może. Pierwsza no ja to, rzecz. Wiesz, tego nie zarzucam Tobie. Nie? Ja to tak, tak rzucam w ogóle światu. Nie? Rodzicom, którzy super jedno zdanie przeczytałem. Jak Ty tego nie powiesz swoim dzieciom, to ktoś inny im powie. I chcesz mieć kontrolę nad tym, jak to powiesz? w jaki sposób opowiesz, zafascynujesz, czy w ogóle nie, czy po prostu ktoś inny to zrobi. Sorry, przerywam cię, ale Ja się zastanawiam, co my możemy zrobić, Tomek. No. Tak normalnie my, którzy tu siedzimy i gadamy i rzeczywiście jaki mamy realny my wpływ. Ty już no bo co? Dla ko- no to, co mogę robić, tak jak mówię, ale no, nie mamy wpływu na, nie wiem, podstawę programową. Nie mamy wpływu na to, co Kościół ma w swoim programie katechetycznym, dajmy na to. Też to jest nie zadanie dla księży. Księża nie są od tego, nie? Wiesz, tak. żeby to też było jasne. Ja mówię Kościół, na zasadzie nie hierarchia, tylko Kościół, my. My, nie? Że, że właśnie takie prądy z edukacji seksualnej są, albo psychologii są w ogóle, seksuologii są w ogóle, no mówię, zaczynam dopiero ciebie. Mówiąc jest... o, na tym przykładzie, o którym mówiłaś, o tym chłopaku, akurat miałam bardzo niedawno taki przypadek w gabinecie, i ten chłopak akurat poszedł w masturbację mocno i przyszedł z takim jakby bardzo mocnym lękiem, czy takim nawet objawami nerwicowymi, że on jest złym człowiekiem, bo on tak robi, on nie umie inaczej. I pierwsze co, mam takie najpierw jakby wrażenie, żeby nie oceniać zaraz nastolatków, że nastolatki są, to to jest zło i w ogóle to co robią, te pytania, które stawiają, to jest zło. Tylko znowu, wyjść naprzeciw. Fajnie, że się dzielisz, super, że przychodzisz. Pogadajmy. Jakby po co ci to jest? Ja pierwsze zapytałam, co ci to daje ta masturbacja? Czy się zastanawiałeś kiedyś jakby w których momentach ona się najczęściej pojawia? No i jakby wychodzi na to, akurat w przypadku tego chłopaka, że to jest zaleczanie sobie emocjonalnych deficytów, które w tym momencie odczuwa w kontaktach z rówieśnikami. Dlatego, że on jest poza grupą, został wyautowany trochę pośród takiego grona przyjaciół, którzy bardzo mocno się trzymali razem, wspólnie tam mieli różne takie pasje, których on teraz też jakby w jakiś sposób jest wyłączony, no bo, bo już w tej grupie nie jest. I on po prostu za, szukając tego, co te emocje mu ukoi, ten żal, złość, smutek, lęk, bo nie potrafił sobie z tymi emocjami poradzić, 
znalazł taki sposób jak masturbacja, który na ten moment super działa. Ale z drugiej strony jest właśnie etyka katolicka, która mówi, no nie wchodź tam. To jest zło, to jest grzech. No więc on ma taki, z jednej strony mi to pomaga, z drugiej jestem zły, no bo to jest grzech, który ja cały czas świadomie popełniam. No i teraz ja mówię mu tak, słuchaj, Pan Bóg Cię kocha, choćbyś się masturbował 200 razy dziennie. I tak Cię będzie kochał, choćbyś nie wiem jakie zło popełnił, Jego miłość się nie zmienia. I on mi się wtedy rozpłakał w gabinecie, nie? I jakby mówię, ale jak to? No tak, no a kim jest Pan Bóg, w którego Ty wierzysz, nie? Czy to jest policjant, czy to jest sędzia, który stoi, czy to jest jakiś komputer, który wyłapuje i zapisuje sobie Twoje, wiesz, ilości, które Ty tam masturbacji popełniasz w ciągu dnia czy tygodnia? Tu nie o to chodzi w ogóle. I zaczęłam z nim rozmawiać, że masturbacja czy w ogóle grzechy takie cielesne, fizyczne to nie jest najgorszy grzech na ziemi, który istnieje. I w ogóle grzech sam w sobie to też nie jest tak, że my mamy żyć tak, żeby nie mieć grzechu. To jest chyba, w ogóle wiesz, mam wrażenie, że jest coś innego, co zależy od księży i to trzeba powiedzieć. Formacja sumienia. I to też wychodzi później w temacie metod rozpoznawania płodności, tego co wolno w małżeństwie, czego nie. Ludzie szukają prostych odpowiedzi. Masturbacja to zło, nie masturbuj się. Prosta zasada. Młodzi mówią, ale jak? Jak oni nawet nie umieją sobie odpowiedzieć na pytanie, nie wchodzą w to głębiej, dlaczego ja to robię, po co mi to, co mi to daje dobrego, no bo pozytywy też są, a co mi to zabiera. Nie siadają, nie zastanawiają się. Formacja sumienia polega na tym, że ten człowiek jakby dorastając, dojrzewając, czyli rozwój, znowu to wracamy do gajdów, świetna książka, de facto bardzo polecam. Jestem w pewnym procesie, w którym się uczę siebie. Popełniam błędy w trakcie tego procesu. To nie zmienia miłości Pana Boga. To też nie, nie świadczy, że ja mogę robić co chcę i mogę wiesz, jakby popełniać jakieś zło i to nie ma wpływu. No ma wpływ na mnie bo ogromnie mnie krzywdzi i ludzi wokół mnie. Masturbacja ma na przykład to do siebie, że zupełnie zamyka na ludzi. I akurat doszliśmy do tego w pewnym momencie rozmowy z tym chłopakiem, że patrząc na to, co mu zabiera, zabiera mu na pewno zdrowe kontakty z dziewczynami. I on sami to powiedział, że zupełnie inaczej patrzy na dziewczyny ze swojej grupy teraz. I mówi, no boję się podejść do dziewczyny. Im głębiej w tamten obszar wchodzę... Przepraszam. Nie, pewnie zrobimy sobie, proszę Państwa, tutaj cięcie. Nie wiem, po co tutaj mówię. Dzień dobry. Pa... Jaka akcja? Pierwszy raz w życiu dostałam pocztę kwiatową. O, ale co? Ogóle... W związku z premierą, nie? Tak, Książki. ale nie wiem od kogo. Jestem taka ciekawa. Ty jak chcesz sprawdzić, to śmiało. Gdzie to zrobił? W ogóle możemy zdradzić, nie? że dostałeś kwiaty w związku tak. z premierą książki, bo jak dzisiaj rozmawiamy, to ta książka ma premierę. Też w ogóle tak się przypadkowo złożyło. Wiesz co, ja tak wracając do tego wątku, który mimo wszystko uważam jest turboważny, ale nie wiem, co ty myślisz, że mi brakuje takiej opowieści, wszystko właśnie opór- zamiast tego, co ty powiedziałeś o tym właśnie grzech, nie grzech i skup się na tym, żeby nie popełniać grzechu, brakuje opowieści jako, że ta czystość jest jakimś takim zadaniem, jak 
celem, jak miłosierdzie na przykład, nie? Mm-hmm. Że no po prostu, tak, tak, tak. kurczę, ja nie jestem miłość, chciałbym strasznie, nie wiem, służyć innym, patrzeć na osoby bezdomne, za każdym razem z czułością i z współczuciem i, 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 i być dla nich dobry, ale po prostu jestem czasami beznadziejny i mam do nich tak. jakiś negatywny stosunek, ale nie wpadam z tego powodu w jakieś potworne zabijanie samego Doły. siebie, że jestem niemiłosierny, o, zły, pójdę do piekła tak. i tak dalej. Nie no, odkrywaj, dlaczego jesteś niemiłosierny, dlaczego jesteś niesprawiedliwy, dlaczego jesteś nieczysty, dlaczego jesteś i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. I tyle, nie? W sensie, że takiej pozytywnej opowieści o czystości brakuje mi nie w tej książce, bo w tej książce jest właśnie super rozdział o czystości, szczególnie tam są te pytania, nie? Takie tak, trudne... Tak, na końcu, które warto sobie zadać w kontekście czystości. Tak, ale też oprócz tego, to mówię, że tam jest coś takiego, jak taki Q&A sam robisz, że odpowiadasz na trudne, mhm. na trudne Aha, pytania. Aha, na takie sytuacje, które trudne tak. miałam w gabinecie, tak, tak, tak. Tam jest chyba ten w ogóle wątek z tą masturbacją, nie? Tak, tak, tak. Także w ogóle, ja bym tak zamykając trochę ten wątek, powiedział o o tym, że tak jak cała ta nasza rozmowa tak naprawdę jest takim teaserem, takim zwiastunem w ogóle pod dotykaniem niektórych tematów i ja nie mam naprawdę ani jednego grosza z tej książki, ale uważam, że ona odpowiada na więcej i warto tam do niej sięgnąć. W niej też jest tak, że ja nie mierzę się z tymi tematami zero-jedynkowo. Niektórych rzeczy się nie da nie da zamknąć po prostu w ramach słów. Tak jak mówisz, jeżeli podejdziemy na przykład do tematu czystości, nie zero-jedynkowo, czysty, brudny. Jestem albo czysty, albo jestem brudny. Jak szklanka, hehe, pamiętam to. To jest zupełnie jakby nie ten tor. To jest, jeżeli podejdziemy do czystości jako do cnoty, tak jak mówimy o prawdzie, no przecież jesteśmy na krokach, ja jakiś czas temu skończyłam i pamiętam, że bardzo dużo się mówi o prawdzie, że kroki są po to, żeby odkryć prawdę o sobie, o Panu Bogu, o drugim człowieku. I ja przechodząc przez kroki odkryłam tyle zakłamań w sobie, takich zniekształceń patrzenia na siebie, na ludzi wokół, na Pana Boga, że byłam w szoku, że tyle tego można mieć. I teraz by ktoś powiedział, no to Magda sprzed dwóch lat żyła i nie umarła, nie zginęła, Bóg nie strzelił piorunem w nią, no bo a tyle miała zakłamać w sobie. I nadal je mam. To nie jest tak, że ja przeszłam kroki, wymyłam się, już jestem prawdziwa, już żadnych zakłamań nie mam. Nadal mi się pojawiają. Teraz to, co mam, to to, że mam świadomość tego, że to jest. I jakby mam narzędzia, żeby z tego wychodzić. I to mi się wydaje w edukacji seksualnej jest w ogóle mega ważne, żeby pokazać, że czystość to jest w ogóle genialna rzeczywistość życia. Ja tam porównuję trochę tak, że rozwój w obszarze czystości serca to jest coś takiego jak oddychanie pełnią czystego powietrza, że to serce ci się rozwija zdrowo. Można to porównać do jak smog jest w zimie i jak wychodzisz i próbujesz wziąć jakiś tam łyk świeżego powietrza, że tak powiem. I nie możesz oddychać, dusisz się. To trochę jest tak, że jeżeli jesteś w jakimś takim zakłamaniu życiowym, w jakimś takim momencie, że dajmy na to krzywdzisz innych, kłamiesz cały czas, masturbujesz się, oglądasz pornografię, grasz bez przerwy w gry i nie dbasz na przykład o swój wypoczynek, nie Nie śpisz, bo nocami grasz. 
no to coś w sobie robisz takiego, co ci nie służy, co, co sprawia, że to powietrze twojego serca jest zanieczyszczone i ono nie rozwija się tak, jak powinno. W ten sposób też nie kocha innych i siebie samego tak, jak powinno. Czy jest celem naszego życia? Miłość. I właśnie o to chodzi, żeby jeżeli ja chcę kochać bardziej siebie, drugiego, Pana Boga, to chcę też robić to sercem w pełni takim zdrowym, fajnie rozwijającym się. Czystość ma temu pomóc, nie? jest czymś, co służy. Ja bym w ogóle mega chciała tak mówić, dużo do, do młodzieży i staram się, jak jeżdżę, to mówię, opowiadam historię, mówię do młodych, cieszę się, że oni chcą pytać i kocham za to młodzież, że ona jest tak otwarta, że siadasz naprzeciwko tego człowieka, on ci wywali kawę na ławę i, um, i, i możesz z nim dyskutować naprawdę bardzo otwarcie. To jest cudowny czas życia, że oni chcą naprawdę coś zmienić i my mamy teraz na to wpływ, żeby spróbować przemodelować trochę te zachowania tak, żeby zmienić to z zero-jedynkowego patrzenia brudu i, i czystości na taką wartość zachwycającą, którą warto w życiu sobie po prostu rozwijać. I fajnie jest tak żyć, bo jest to życie szczęśliwe. Hmm. No tak, tak, wszystko ma szansę, Fajnie się no. mówi. Nie, nie, dobrze, nie, to, to nie miało założenie, że tak, tak, tylko mam tak mocno przemyśleń, że, że nie wiem, co jeszcze do tego dodać. No dla mnie to jest jakoś tak bardzo ważne, żeby to mówić właśnie tak od zawsze, od zawsze tym w ogóle ludziom, że to jest normalna sfera, super, no Pan Bóg się nie pomylił, że nam się chce seksu, Pan Bóg się nie pomylił, że mamy wzwód i tak dalej, no Pan Bóg się naprawdę nie pomylił, to nie jest jakby coś okropnego, nie? Ale dobra, już to jest, w ogóle kończymy tę rozmowę, bo ja jestem jakiś, jakiś pobudzony. Nie, powiedz mi, czy ten, czy, czy masz jakiś statement, bo ja tu mam jeszcze dużo tych wątków, ale, ale, ale tak czuję, że tylko tak właśnie je dotykamy, dotykamy, a, a, a odpowiedzi, odpowiedzi są ważne w książce. Czy masz jakiś statement do narodu? Masz 5, 15 sekund, czy tam 30, ile chcesz? Chciałabym powiedzieć, że wszystkim dziękuję za to, że oglądają. Bardzo jestem wdzięczna za każdy komentarz i ten krytyczny też będę czytać, to mogę zapewnić. Dziękuję wszystkim, którzy będą chcieli kupić tę książkę i też bardzo proszę o jakiś feedback, bo też się rozwijam, też jestem na tej drodze w, w temacie seksualności rozwoju i pod kątem nauki, dlatego że jestem na studiach magisterskich z psychoseksuologii i chciałabym jakby mieć więcej doświadczenia, zobaczyć co można, dzielmy się i jakby twórzmy wspólnotę, Taką, która będzie zmieniała tą rzeczywistość wokół nas. Nie, nie atakujmy się nawzajem, że ktoś robi to źle, że ktoś robi nie tak, że ktoś może wkurza mnie swoim przekazem. To ty to rób po swojemu, bo ty trafisz do swoich odbiorców i cudownie. Bardzo bym chciała, żebyśmy potrafili jako Kościół współpracować i patrzyli na to, że tworzymy jedną wspólnotę miłości i nie warto jakby tutaj robić obozów, to, ten mi pasuje, tamten mi nie pasuje i tak dalej i, i, i ładować jeden w drugiego. Tylko bądźmy razem, rozwijajmy się i też miejmy może wyrozumiałość czasem do jakiegoś niedoskonałego przekazu, który, który jest, bo słowa nie są w stanie pewnych tematów dotknąć tak, jak ktoś może czuje, co ma w myślach, co ma w obszarze emocji i, i uczuć. Dobra, y i ja chciałem jeszcze powiedzieć, że w ogóle moim ulubionym rozdziałem jest rozdział czwarty, którego w ogóle nawet nie dotknęliśmy, 
czyli to małżeńskie flow, czyli odpowiedź na te wszystkie wątki od moje małżeństwo, moje małżeństwo jest seks jest beznadziejny, co mam robić? Niskie libido, nie mam ochoty na seks, albo mam za dużo ochoty. Albo już 5 lat, albo czy tam 15 mija od ślubu i nic się nie dzieje i w ogóle jest to samo i tak dalej. I jak, jak to pobudzić, obudzić tą rzeczywistość. Są trudne pytania o czystość i seks. Naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy pionierskich, nazwę to tak. Polecam Wam więcej niż seks. Cały tytuł to Siła i moc miłości intymnej Magdalena Kluczyńska. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo. (grych) Dzięki Ci Magda. Gratuluję Ci i gratuluję Ci też odwagi, wiesz, bo, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Jesteś bardzo odważna i szanujecie. Przyjmuję. Dziękuję. Wam też dziękujemy. Trzymajcie się. Co złego to nie my. Hej. Pa, pa.